0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 민수기 13장 13절의 말씀입니다 거기서 네필림 후손인 안낙자손의 거인들을 보았나니 우리가 스스로 보기에도 메뚜기 같았으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 반갑습니다 반갑습니다 인사해 주십시오 자 오늘 10대 2라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 자 여러분의 인생에서 참 중요한 일들이 많았을 텐데 여러분 지금 생각해 보시면 내 인생에 정말 이정표가 됐던 그리고 그때 내가 이렇게 했더라면 그런 생각이 드는 사건이 계십니까 그 사건 때문에 여러분의 삶이 좋게 혹은 나쁘게 변화된 그런 사건이 있으십니까 이스라엘 백성들에게 이 광야 생활을 하던 이스라엘 백성들에게 가장 중요했던 사건을 꼽자라고 하면 아마 오늘 하나님의 말씀인 가데스 바네아에서 있었던 사건일 것입니다 이사건에 믿음으로 잘 대응하지 못해서 이스라엘 백성들은 대부분 40년 동안 광야 생활하다가 죽게 되지요 우리의 인생은 광야와 같습니다. 이 광야 같은 인생 속에서 어떻게 믿음으로 살아가야 할까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도하고 최선을 다하라 라는 말씀입니다. 기도하고 최선을 다하라 아주 믿음이 좋은 신학생 하나가 있었다고 합니다. 너무 공부를 열심히 하느라고 아니, 기도를 열심히 하느라고 공부를 하나도 못해서 이제 파이널 시험을 치러 가는데 시험을 보니까 까만 것은 글자고 하얀 것은 종이더라 아는 게 하나도 없더라는 거예요 백지를 낼수 없어서 이 학생이 이 신학생이 뭐라고 적었냐면 이 정답은 오직 하나님께서만 아십니다 그리고 저는 그 정답에 전적으로 동의합니다 아멘 이렇게 쓴 거예요 예, 교수님께서 다 뭐라고 점수를 주셨을까요? 이렇게 적으셨답니다 하나님은 A 플러스 너는 F 라고 적으셨대 아주 지혜로운 교수님 같습니다 여러분 하나님을 믿어도 사람이 해야 될 수고와 노력은 있습니다 여러분 우리가 해야 될 수고와 노력을 하나님 시키지는 마십시오 여러분 하나님은 우리의 신부름꾼 아니십니다 종종 이런 분들을 만납니다 기도는 안 하고 최선만 다하는 사람, 기도 안 하고 최선만 다하는 사람 그리고 얘기합니다. 기도하는 사람들은 나약한 사람이나 하는 거야 이렇게 얘기를 해요. 여러분 이건 교만 중에 큰 교만입니다 여러분 반대로 기도만 하고 자기 최선 다하지 않는 분들도 계십니다 하나님께서 내가 해야 될 몫까지 그냥 다 해주시기를 바라는 거지요 여러분 그것도 틀렸습니다. 그건 게으른 신앙입니다 순서를 잘 지키셔야 됩니다. 기도하고 최선을 다해야 됩니다. 기도하고 최선 다해야 돼요. 우리가 어떤 일을 하든지 이 자세로 살아가야 합니다. 자 계속해서 우리 민수기 13장 2절의 말씀 하나님의 성품을 잘알수 있습니다. 같이 읽습니다. 시작 너는 사람들에게 보내요. 내가 이스라엘 자손에게 준가나안 땅을 탐지하게 하여라. 각 조상의 집하 가운데서 지도자를 한 사람씩 보내어라. 아멘 하나님께서 모세에게 명령을 내리셨는데 그 명령의 내용은 이것이었습니다. 가나한 땅을 정탐할 스파이 열두 명을 뽑아라라는 것입니다. 정탐꾼 열두 명. 뭐 열두 명이라고 나오진 않았지만 각지파에서한 명이면 이게 열두 명이 되는 거죠. 그리고 그 열두 명의 명단 리스트도 잠시 뒤에 보면 성경에 나와 있습니다. 여러분 그런데 제가 이 말씀을 보면서 조금 의아했던 것은 여러분 정탐꾼 보내서 정탐을 하면 뭐 바뀌는 게 있나요 여러분 정탐꾼이 들어가서 정보를 캐옵니다 성들이 이렇고 저렇고 어떻게 방어를 하고 있고 어떻게 군인들이 있고 이걸 알고 오면 뭐 바뀌는 게 있나요 여러분 보고 오나 안 보고 오나 여리 고성 일곱 바퀴 돌고 소리 지를 거잖아요 보고 오나 안 보고 오나 하나님께서 하시는 거 아닙니까 여러분 그런데 왜 하나님께서는 정탐꾼을 보내셨을까요 여러분 잘못해서 나쁘게 생각하면 이렇게 생각할 수 있습니다 여러분 뒤에 보면 나오지만 12명 간 중에 10명이 나쁜 나쁜 리포트를 했어요 가서 우리가 정복할 수 없다고 그때 사람들이 그래 10명 맞구나 그래가지고 사람들이 다들 동요해가지고 우리 못 가니까 다시 이집트 돌아가자 이 얘기 나와가지고 가나안땅못 들어가고 다 죽었습니다 여러분 나쁜 생각하게 되면 하나님께서 그거 다 아시고 정탐꾼 보을 가지고 그 정탐꾼 통해서 이스라엘 백성을다 죽이려고 이런 나쁜 생각 하실 수도 있지만 여러분 이건 틀린 말입니다 왜냐하면 하나님은 거룩하시고 하나님은 선하시고 악이라고는 하나도 없으신 분이시기 때문에 그렇습니다 여러분 그렇다면 왜 12명의 정탐꾼을 보내라고 하셨을까요 자그 말씀 그 정탐해야 될 내용을 보면 짐작할 수 있는 내용이 있습니다 우리 17절 말씀 같이 봅니다. 시작 모세는 가나안 땅을 탐지하라고 그들에게 보내면서 이렇게 일렀다. 너희는 저기 네겝 지방에도 올라가 보고 산간지방에도 올라가 보아라. 아멘 이 정탐할 내용을 여러 가지를 알려주는데 그 땅이 어떤지 군인이 어떤지 거기에 열매는 어떤지 다 정탐하라고 하면서 제일 처음은 이 정탐해야 될 범위를 정해줍니다. 정찰해야 될 범위를 정해주는데 어디서부터 어디까지요? 네겝 지방에서부터 산간 지방까지 올라가 보라라고 합니다. 여러분 이스라엘 지도를 하나 준비를 했습니다. 여러분 저기서 네겝이라는 곳 찾으셨습니까? 더 네겝이라고 되어 있는 곳 저기를 성경에서는 남방 사막이라고도 합니다. 남방 사막이라고도 하는 더 네겝인데요. 저 곳부터 저곳은 사막인데 저 네겝이라고 부르는 이유는 이 네겝이 마른 땅이라는 뜻이에요. 정말 바짝 말라서 저기서 농사를 못 짓습니다. 저곳을 내갭이라고 합니다. 자 보시면은 위로 올라가시면 산간지방이라는 곳이 보이시죠? 저 대표적인 곳이 저기 예루살렘 헤브론 그리고 저 위로 올라가면 산간지방으로 헬몬산 갈릴리 위로 헬몬산까지 저곳이 다 산간지방인데 저곳을 샅샅이 정찰을 하라라는 말씀입니다. 여러분 그렇게 하면 뭐가 바뀌나요? 여러분 하나님께서 일하시는 것이 이렇습니다 하나님께서 다 하실 거예요 하나님께서 다 정복하실 거예요 그런데 하나님만 하게 하지는 않으십니다 사람에게 분명한 일을 주세요 여러분 그런데 착각하지 마십시오 내가 뭔가 해서 이 일이 됐다고 착각하지 마십시오 하나님께서 하실 일입니다 그런데 하나님께서 하신다고 절대로 사람들 그냥 가만히 놀고 먹게 두시지는 않으십니다 여러분 몇주 전에 하나님 말씀 중에 하나님께서 만나로 먹이셨습니다. 그런데 만나를 그냥 입을 벌리고 있으면 입으로 들어가게 하지 않으셨다는 거예요. 만나를 가서 걷어먹는 수고는 하게 하셨다는 겁니다. 그런데 그렇다고 해서 사람들이 그 수고로 먹은 것은 아니라는 것입니다. 여러분 어디 가서 그 수고를 하면 먹고 살수 있나요? 여러분 하나님께서 먹여주신 게 중요하지 내가 나가서 수고를 해서 만나를 거두었다 이게 무슨 의미가 있습니까 여러분 내가 하는 똑같은 이 수고를 아프리카 오지에 가서 하면 여러분들이 이만큼 거둘 수 있을까요 여러분이 이렇게 하는 수고를 북한에서 태어나서 저 북조에서, 북조선에서 하신다면 이만큼 거두실 수 있을까요 여러분 우리가 하는 수고는 그건 수고가 아닙니다 하나님께서 그냥 먹으면 미안할까 봐 하는 수고지 여러분 하나님께서 모든 것다 하십니다 여러분 무엇을 하든지 기도하십시오 그래서 무엇을 하든지 기도하고 최선을 다해야 합니다 여러분 집에서 살림하시는 분들은 기도하시고 최선 다하여서 그 살림하셔야 됩니다 아이들을 키워도 여러분 아이들을 키울 때 기도하시면서 최선을 다해야 돼요 왜냐하면 내가 하는 대로 다 되지 않기 때문에 그렇습니다 여러분 학교 가는 학생들은 기도하면서 가서 최선을 다해야 되고요 직장 나가시는 분들은 직장 나가는 차 안에서 기도하시면서 가시면서 최선을 다해야 합니다 사람을 만나든지 일을 하든지 그 순간순간 기도하면서 우리의 최선을 다해야 됩니다 여러분 주님께서 도우셔야 하실 수 있습니다 여러분 기도하며 최선 다하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 환경을 바꾸는 사람이 되라라는 말씀입니다. 여러분 우리에게 나쁜 환경이 있을 수 있습니다. 여러분 그런데 그 환경을 그대로 두라는 것 혹은 그 환경을 가지고 원망하라고 주신 것 아니고 바꾸라고 주신 것입니다. 자 우리 계속해서 23절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그들은 애수골 골짜기에 이르러 거기에서 포도 한 송이가 달린 가지를 꺾어서 두 사람이 막대기에 깨워 둘러 매었다 성류 무화과도 땄다 아멘 자, 이 성경 말씀 중에 오해가 되는 말씀들이 있습니다 그런데 그 오해되는 말씀 중에 하나가 이 말씀인데 두 사람이 막대기에 깨워서 포도를 가지고 왔다라는 이야기입니다 자, 에스골 골짜기가 어디냐면요 여러분 저 지도를 보시면 좀큰 지도인데 이스라엘 백성들이 출애굽을 했다라고 추정되는 경로인데요 저기 보시면 은 그들이 정탐했던 베이스 캠프였던 가데스바네여 보이십니까 자, 가데스바네여 보이실 것입니다 자, 거기서 신광야 넘어서 저쪽이 네개비고요 거기로 쭉 올라가면 어디가 나오냐면 헤브론이라는 곳이 보이실 것입니다 화살표로 영어로 헤브론이라고 되어 있는데요 그 옆에 있는 골짜기가 이 에스골이라는 골짜기입니다 자, 이런데 저 헤브론이라는 저 지역에 참 유명한 특산물이 있는데 지금도 포도예요. 포도 농사가 그렇게 잘 돼요. 저 헤브론이라는 곳이 해발 800, 900m 정도 됩니다. 예루살렘보다 높아요. 근데 저게 포도가 잘 나오는데 얼마나 잘 나오냐면 저게 헤브론 포도입니다. 보시고서 아이고 시겠다라고 생각하시는 분은 착각이시고요. 저 포도 정말 맛있습니다. 저 포도가 정말 맛있어요. 그데저 포도가 큰 거는요, 정말 크게 열리는데 저큰 포도가 얼마나 크게 열리냐면요. 지금도 4에서 5kg 정도 한 10파운드 정도 되는 포도가 열리는 거예요 엄청나게 크게 열리는 것이죠 그런데 여러분 상상해 보시면 저 포도를 어떻게 날랐을까 이스라엘 관광청의 로고를 보면 이렇게 되어 있습니다 그리고 이스라엘에 가면 관광버스에 저 그림이 참 많아요 어느 관광버스 회사의 그림인 것 같아요 남자 둘이서 막대기에다가 포도를 했는데 포도가 이 땅바닥에 닿을 정도로 이긴 포도가 있다라는 것이죠. 저는 성경을 보고 그 상상을 하고 이스라엘에 갔습니다. 그리고 가이드하는 목사님, 그 성서지리학을 전공하시는 목사님이셨는데 그 목사님께 여쭤봤어요. 여쭤봤어요. 근데 목사님 포도가 좋기는 한데 저런 포도는 성경에 나오는 포도는 없는 것 같습니다. 이게 어떻게 된 겁니까?라고 했더니 그 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 성경을 똑바로 보셔야 됩니다.라고 하시면서. 열매가 맺혀도 과일이 맺혀도 요즘 게 예전 거보다 좋습니다. 왜냐하면 더 포도, 더 거름도 잘 주고, 더 농사짓는 방법도 그렇고, 더 씨도 좋으니까 더 요즘 게 좋게 나오지 예전 게 좋게 나오는 법은 없습니다.라고 얘기를 하시더라고요. 그러면서 성경을 보면 이 크다라는 얘기가 아니고 두 사람이 어깨 해서 메었다라는 거라는 사실이에요. 그러면서 하시는 말씀이 그 당시 사람들이 이 포도를 모르 날랐겠냐는 거예요. 카트로 날랐겠냐는 거예요. 여러분, 4에서 5kg 정도 되는 포도를 나을때 여러분 그걸 손으로 들고 가시면 팔 빠집니다. 이거 어떻게 날르냐면 당시 사람들은 어깨에 막대기로 해서 매어서 날랐다라는 것입니다. 그래서 그 사이즈의 포도를 어깨에 매서 거기 성경에 보면은 성류와 무화과도 같이 따서 거기다가 엮어 매고서 날랐다라는 겁니다. 여러분 사람들마다 문화마다 이 물건을 나르는 방법이 다르지요. 한국분들은 한국 여자분들은 어떻게 합니까? 예전에는. 뭐, 머리에 이면은 뭐라도 가지고 갈수 있었습니까? 머리에 이면. 제가 얼마전에 저희 저희 동네에 중국분들이 많이 사시는데 중국분들이 이제 재활용품 캔 주서 가시는 할아버지가 계신데 그 할아버지가 어떻게 가시는줄 아세요? 보고 깜짝 놀랐어요. 긴 막대기에 앞뒤로 커 그냥 바구니를 해가지고 거기 이렇게 가시더라고요 아 신기하더라고요 물어봤어요 어떻게 그렇게 가지고 갈수 있냐고 그랬더니 우리나라에서는 다 이러고 다닌다고 이스라엘에서는 어깨에 입니다 어깨에 매요 그래서 포도를 나르고 있었던 것이죠 자, 지금도 헤브론 포도는 유명해서 유럽으로 많이 수출되고 있습니다 자, 계속해서 27절에 또 오해가 되는 말씀 하나가 있는데요 우리 같이 봅니다 시작 그들은 모세에게 다음과 같이 설명하였다. 우리가 가라고 하신 그 땅에 우리가 갔습니다. 그곳은 정말 적과 꿀이 흐르는 곳입니다. 그것이 바로 그난 과일입니다. 아멘. 또두 번째 오해가 되는 말씀이 이가난안 땅이 어떤 땅이라고 합니까? 뭐가 흐른대요? 적과 꿀이. 또 제가 성지에 가서 적과 꿀이 어디에 흐르나 봤는데 아무 곳에도 흐르지 않았습니다. 젖과 꿀이 흐르지 않았어요. 아니 이럴 수가 있나 또 여쭤봤더니 그 목사님이 잘 답을 해주셨는데 여러분 실제로 이스라엘은 그렇게 살기 좋은 땅은 아닙니다. 왜냐하면 그곳은 대부분 사막이나 산지나 그리고 밭에도 그렇게 돌이 많아요. 돌이 많아요. 그래서 그 씨뿌리는 비유에도 보면 밭에 돌 있는 밭 이야기가 나오죠. 그런데 왜 젖과 꿀이 흐르는 땅이라 이야기를 했냐면 여러분 이게 상징인데 젖과 꿀이 흐른다에서 젖은 목축업 소나 양이나 염소 키워서 젖을 짤수 있다는 것입니다 목축업이 가능한 땅이라는 얘기고요 또 꿀이 흐른다라는 얘기는 정말 강해 보니까 이게 뭐 강해 꿀이 흐르네? 뭐 이게 아니고요 이 꿀이 흐른다라는 것은 꽃이 있어야 꿀이 생기지 않습니까 그래서 꽃이 핀다 즉 농사를 지을 수 있다라는 얘기입니다 즉 젖과 꿀이 흐르는 땅은 그들이 지금 사막에서 몇 달째 배회를 하고 있거든요 이집트 땅보다 좋은 땅이라는 얘기가 아니고요 여러분 실제로 가보면 비교가 안 됩니다 이집트 땅이 이집트 나일강에 얼마나 좋은데요 적과 꿀이라는 땅은 우리가 돌았던 이 사막과는 다른 소 키우고 양 키울 수 있고 농사 지을 수 있는 곳입니다 라는 뜻을 이야기를 합니다 광야 생활만 몇 달째 하고 있던 그들에게는 정말 이곳은 야 이런 곳은 정말 사람 살수 있는 곳이다 라는 이야기가 되는 곳이죠 괴로운 그들의 삶을 생각하면 분명히 이렇게 이야기할 수 있다는 라 것을 여러분들도 짐작하실 수 있을 것입니다 제가 이스라엘 방문했을 때 기억이 납니다 여러분 이스라엘에서 제가 이스라엘 테라빅 공항에서 내려가지고 이집트 쪽으로 이제 버스를 타고 이동을 했는데 버스 타고 이동하다 보면 이 국경 검문소가 나옵니다 이집트로 넘어가는 검문소인데 그 이스라엘 땅을 계속 올 때는 숲도 많고 나무도 많고 아주 푸르렀습니다 그런데 정말 기가 막히게 그 체크포인트 검문소를 딱 넘어가서 이집트로 가는 순간 사막이에요 아무것도 없어요 너무 신기하더라고요 여러분 화면을 보시면 은 제가 넘어갔던 그 국경 검문소의 위성사진입니다 여러분 위성사진 보시면 이스라엘 쪽은 어때요? 팔았습니다. 팔아요. 근데 이집트 쪽으로 넘어가는 순간 그냥 허허벌판이에요. 너무 궁금해서 여쭤봤습니다. 그랬더니 답이 여긴 원래 사막이었습니다. 그런데 유대인들이 요단강의 물을 한 방울도 버리지 않고 그 물을 정화하고 정화해서 모두 자기의 영토에 뿌려서 이런 농업국가를 만든 것입니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 그리고 제가 이 젖과 꿀이 흐르는 땅의 의미를 알았습니다. 원래 젖과 꿀이 흐르는 땅은 아니었습니다. 그런데 하나님께서 젖과 꿀이 흐를 수 있는 땅을 주셨던 것입니다. 여러분 하나님께서 일하시는 게 항상 이렇습니다. 하나님께서는 완성품을 주시지 않습니다. 여러분 하나님께서는 그것을 가공해서 완성품을 만들 수 있는 그 가능성 있는 것을 주십니다. 당장 젖과 꿀이 철철 흘러 넘치는 그런 땅을 주시지 않습니다. 하나님께서는 앞으로 가꾸어 젖과 꿀이 흐를 수 있는 그런 땅을 주셨던 것입니다. 여러분 우리의 인생이 그렇고 하나님께서 하시는 일이 그렇습니다. 여러분 우리의 가족은 어떻습니까? 여러분 우리의 가족들 보시면서 내 남편이 내 아내가 내 자식들이 정말 보석같이 다이아몬드 같다라고 생각하시는 분 계십니까? 아무도 답을 안 하시잖아요. 여러분 하나님께서는 그 다이아몬드가 들어있는 돌덩이를 주십니다 여러분 그걸 잘 다듬으면 그 속에서 다이아몬드가 나옵니다 여러분 내 배우자가 완벽한 사람이 아닙니다 그러나 그러나 잘 다듬으면 그 속에서 다이아몬드가 나옵니다 내 자식들이 완벽한 자식들이 아닙니다 그러나 잘 믿음으로 키우고 잘 다듬으면 다이아몬드같이 되는 것입니다 여러분 그 가능성을 보십시오 여러분에게 주어있는 환경이 젖과 꿀이 흐르는 땅이 아닐 수 있습니다 그러나 주님께서 주신 것은 그 나쁜 환경을 바꾸어 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 만드는 것입니다 여러분의 상황을 바꾸어 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 만들 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 환경을 보지 말고 하나님을 보라라는 말씀입니다. 열두 명의 정탕꾼이 모두 다 불성실했던 것은 아닙니다. 정탕꾼 모두 다 성실하게 자기가 본 것을 보고했습니다. 그 누구도 거짓말을 하지 않았습니다. 여러분 누가 더 성실하게 보고했을까요? 먼저 여호수아와 갈렙의 보고를 한번 보도록 하지요. 자민수기 13장 30절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 갈렙이 모세 앞에서 백성을 진정시켜서 격려하였다 올라갑시다 올라가서 그 땅을 점령합시다 우리는 반드시 그 땅을 점령할 수 있습니다 아멘 자여호수아와 갈렙이 했던 보고가 이 내용이고요 여러분 열, 다른 열명이 어떻게 보고했을까요 그열명의 보고가 조금 더 깁니다 자그 내용을 한번 비교해 보시죠 33절입니다 시작 거기서 우리는 또네피림 자손을 보았다 안악자 손은 내피림의 한 분파다. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같았지만 그들의 눈에도 그렇게 보였을 것이다. 아멘. 여러분 이 둘의 비, 두 보고를 보시면서 누구께 더 많은 정보와 누구의 보고가 더 디테일합니까? 여러분 열 명의 보고가 더 많은 정보와 더 디테일한 내용을 갖고 있습니다. 내필임 자손을 보았는데 그들은 안낙자손의 후손이며 신장이 얼마나 컸든지 우리는 메뚜기 같았다라는 것이고 여호수와 갈렙의 보고는 아주 감정적이고 심정적입니다 가서 한번 해볼 만합니다 합시다 라는 얘기죠 여러분 자기가 그 옆에 서봤더니 얼마나 키가 큰지 메뚜기 같았다 저는 이 말의 뜻을 잘 몰랐습니다 그런데 미국 와서 제가 메뚜기가 되는 것을 느꼈습니다 얼마 전 여행을 갔다가 영국에서 온 거인을 하나 만났는데 그 옆에 잠깐 제가 섰어요 왜 섰냐면 오토바이가 눈에서 넘어져가지고 그걸 세워준다고 저, 저희 큰아들이 그것을 보고 나서 아버지가 그 옆에 서 계신 것을 보니 메뚜기 같았다라고 했습니다 여러분 이 둘의 보고는 왜 이렇게 달랐을까요 누구의 보고가 더 객관적이었을까요 여러분 누구의 말을 따라야 할까요 여러분들은 이두 보고를 받고 어느 이야기를 따르겠습니까? 여러분 12명의 보고가 모두 다 맞는 이야기입니다. 틀린 얘기 하나도 없었습니다. 그러나 여호수와 갈레베의 이야기가 더 맞습니다. 왜 맞냐고요? 여러분 이 10명의 보고는 디테일하고 많은 정보를 가지고 있지만 중요한 거 하나를 빼놨습니다. 무엇이 빠졌습니까? 하나님이 빠졌습니다. 하나님이 빠졌어요. 여러분 이게 말이 됩니까? 이 정찰을 보낸 분이 누구십니까? 이 정찰대를 뽑고 이 정찰대를 보낸 분이 누구십니까? 하나님. 하나님 명령 받고 하나님이 정찰 가라고 해서 하나님이 보내서 갔다 왔는데 거기서 하나님을 빼요. 여러분 이게 말이 됩니까? 여호수와와 갈렙의 보고은그 디테일한 정보는 떨어졌지만 가장 정확한 것을 넣고 있었습니다. 하나님께서 보냈으면 하나님이 알아서 하실 텐데 뭘 그렇게 따지냐고 언제는 우리 능력으로 출회복했냐고 언제는 우리 능력으로 만나와 매출하기 잡아 먹었냐고 어차피 하나님 계획이 있어서 하나님이 보내신 정찰인데 왜 하나님을 빼고 보고하냐고 하나님 믿으면 우리가 할수 있습니다라는 보고를 한 거예요 여러분 누구의 보고가 맞는 보고입니까 이 명령을 내린 하나님을 넣고 보고한 요호수아와 갈렙이 맞지요 여러분 객관적으로 본다고 과학적으로 본다고 라 착각하지 마십시오 여러분 사람이 객관이 어디 있습니까 여러분 인생의 객관적인 분은 하나님밖에 없습니다 여러분 과학적으로 본다고요 여러분 과학을 만드신 분이 누구십니까 하늘과 땅과 이 지구를 만드신 분이 누구십니까 과학을 만드신 분이 하나님이십니다 여러분 그러니 하나님 중심으로 봐야지요 문제가 있을 때 여러분 문제 보고 괴로워하지 마십시오 여러분 문제를 넘어서서 계시는 그리고 그 문제를 우리에게 내주시는 분이 하나님이신데 하나님 보아야지 1 9 6 70년대에 미국과 소련이 군비 경쟁 그리고 우주 전쟁을 했다고 라 합니다 우주에 누가 먼저 로켓을 쏘고 인공위성을 쏘고 달에 가고 뭐 이런 전쟁들을 했었죠 1970년대에 그랬는데 1970년 4월 13일 날 있었던 일입니다 미국이 아폴로 13호, 애폴로 13이라는 우주선을 달 착륙선이죠 달 착륙 미션을 가지고 달에 달 착륙선을 보내는 미션을 하게 됩니다 이들이 달에 거의 인, 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 인접했을 때의 일입니다 거의 80% 정도 갔다고 해요 달에 80% 정도까지 갔으니까 거의 다 달까지 간 거예요 그런데 갑자기 사고가 터집니다 어떤 사고냐면 이달 착륙선을 싣고 가던 우주선의 산소탱크, 옥시전탱크가 폭발해버립니다 옥시전탱크 산소탱크가 폭발하면 큰일이 나죠 왜냐하면 저 연료를 산소로 태우고 그 안에는 사람들이 산소로 먹고 살기 때문에 산소탱크가 터진 것은 큰일입니다 거기에 세명의 우주인이 타고 있었는데 그 우주인들이 휴스턴에다가 나사의 헤드코러가 인이 휴스턴에 무전을 칩니다 휴스턴 지금 문제가 생겼다 지금 산소탱크가 폭발해서 산소가 새고 있다 어떻게 하면 되나 그런데 이세 명의 우주인이 너무 잘 알고 있어요 우린 죽었구나. 우린 죽었구나 산소탱크가 터졌으니 우린 이 우주에서 죽는 거구나 그 우주선 중에 한 명이었던 리더였던 로셀이라는 분이 다시 무전을 치면서 이렇게 얘기했습니다 우리가 돌아갈 가능성이 얼마가 된다는 얘기는 하지 마라. 우리도 우리 죽는 거 알고 있다. 우리가 돌아갈 수 있는 가능성을 높일 수 있는 방법을 얘기해다 라고 얘기했답니다. 그랬더니 휴스턴에서 당장 얘기를 해주더래요. 에, 당장 컴퓨터 꺼라. 컴퓨터를, 컴퓨터를 꺼야지. 에, 컴퓨터에 너무 저, 많은 전원이 사용되고 있다. 그리고 활동을 최대한 줄여서 산소 소모량을 줄여라. 그런데 너무 안타까운 게 고장이 나서 그 사람들이 배출하는 이산화탄소 그 제거하는 기계가 있는데 그게 두 명밖에 분 제거를 못하는 거예요. 우주선에 자꾸 이산화탄소가 타서 사람들이 질식을 하게 되는 거죠. 게다가 그들이 내리려고 하는 바다에 허리케인 태풍주의보가 내렸던 것입니다. 뭐 바꿀 수도 없어요. 그냥 거기 내려야 되는데 거기 지금 태풍이 있다는 거예요. 당시의 대통령이었던 리슨 대통령이 전 국민한테 기도를 부탁했습니다 지금 우주인들 세 명이 우주에서 조난을 당했는데 죽을 것 같다 여러분들이 기도해 주셔야 되겠다 그리고 전국에 국기를 조기로 반으로 내려달고 미국 국회 상하원이 기도를 하고 그리고 모든 학교에서 기도를 부탁했고 전 세계에 기도를 부탁해서 전 세계 모든 사람들이 이 일을 위해서 기도를 했다고 합니다 비록 저는 10개월 되는 어린 나이였지만 어렴풋이 기억이 나는 것 같습니다 그들의 간절한 기도가 응답이 되어서 이 아폴로 13호 세명의 조종사가 모두 다 안전하게 랜딩을 하고 구조가 됩니다 구조된 조종사들이 미 해군 군함 갑판에 올라와서 제일 먼저 했던 일이 무엇이었을까요 여러분 그주 타임즈 표지가 이렇게 나왔어요. 그주 타임즈 표지. 그 가판에서 마지막까지 기도하고 있었던 군모, 채플린이 기도하고 있었는데 그 채플린 앞에서 모여서 같이 기도했습니다. 모여서 같이 하나님께서 보호해 주셨습니다. 여러분 환경을 바라본다면 그들의 환경을 바라봤던 분명히 죽어야 되는 것인데 그들은 환경을 바라보지 않았습니다 하나님 바라보고 기도하며 하나님 살려주세요 그러고 살았습니다 여러분 우리 메뚜기 아닙니다 우리 메뚜기 아니에요 우리가 메뚜기면 우리의 하나님 아버지가 메뚜기 아버지 되시는 겁니다 여러분들이 옆에 계신 분들과 이렇게 인사해 주십시오 당신은 메뚜기가 아닙니다 메뚜기보다 훨씬 잘 챙겼습니다 여러분 이스라엘 백성들은 자신을 스스로 메뚜기라고 생각했습니다 그런데 여러분 이스라엘 백성들 메뚜기 아니었고 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가 보니까 오히려 그 사람들이 덜덜 떨고 있던데요 세계 최강의 군대 이집트 군대를 물에다가 수장을 했으며 그리고 광해에서 오는 백성들 오는 민족들마다 다 물리치고 온 60만 대군이 훈련받은 대단한 군인들 대단한 나라라고 벌벌 떨고 있던데요 여러분 그들은 메뚜기가 아니었습니다 여러분 오늘 설교 제목이 10대 2입니다 장로교에서 투표 좋아하는데 10대 2로 투표하면 누가 이깁니까 여러분 1 2이 이기지요 그러나 정말 중요한 사실이 있습니다 아무리 이가 작더라도 거기에 하나님께서 함께 하시면 이가 이기는 줄로 믿으시기 바랍니다 미국 살다 보면 우리가 메뚜기 같이 느껴질 때가 있습니다 여러분 그러나 그 속에서 어려운 환경 보지 마십시오. 그 환경 넘어서 그 문제 주시고 그문제 해결책도 가지고 계신 분이 하나님이십니다. 그 하나님 붙잡고 승리하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘